0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, pour votre santé, quelle drôle d'idée que de parler de la mort dans une émission qui parle de santé. Eh bien, j'ai invité ce matin Stéphane Alix. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. C'est journaliste d'investigation et ancien reporter de guerre, aujourd'hui spécialisé dans le paranormal et les questions inexpliquées. Et écrivain, vous publiez La mort n'existe pas chez Harper Collins. Alors c'est un livre qui cartonne hein, depuis euh, depuis euh, quelques semaines, hein, ce qui prouve que le sujet passionne les gens. C'est aussi la plus grande peur de l'être humain que la mort. Mais quand vous parlez de la mort, de quelle mort parlez-vous
1: bah de, de ce qui nous fait peur, précisément. Alors, je tiens juste à préciser que spécialiste du paranormal, c'est, j'aime pas ce terme-là. Parce que, précisément, ce dont je parle, c'est pas para, c'est pas anormal. C'est une normalité, mais qui est invisible, qui est cachée, et qui est très mal considérée. Et moi, mon approche, c'est celle vraiment d'un journaliste sur des sujets qui sont improprement qualifiés de, de n'importe quoi, d'imaginaire ou d'autre. Hum. Donc, la mort donc même pas un
0: sujet comme les autres.
1: Non, mais c'est, 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 un, c'est non, c'est pas un sujet comme les autres, mais pourtant c'est un sujet qui dès lors qu'on s'intéresse à ça, qu'on va voir des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, on s'aperçoit que non seulement c'est normal, c'est pas euh, explicable facilement, c'est pas euh, réductible à, à des hallucinations, des délires, des mensonges, un mythe moderne, des métaphores, je ne sais quoi. Il y a vraiment une réalité invisible dans notre société occidentale qui est euh, mal considéré euh, et, et improprement qualifié de voilà de, de, de surnaturel ou de croyance alors que alors que non il y a une part spirituelle qui nous constitue qui peut être objectivée et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon dans mon travail en général et dans mon livre en particulier
0: alors c'est une enquête scientifique hein c'est aussi le fruit de votre travail depuis presque 15 ans aujourd'hui.
1: Bah c'est ça, c'est ça. Je, moi je faisais du reportage de guerre avant, du journalisme d'investigation, et puis euh, la mort de, d'un de mes frères en Afghanistan il y a 22 ans de ça a changé évidemment beaucoup de choses dans ma vie, et ça m'a conduit à m'intéresser à, à ce que l'on savait de la mort. Mais je n'étais pas en recherche d'une, d'une voie spirituelle, je n'étais pas en recherche du, de, de me faire du bien, j'étais, j'étais juste en recherche de, est-ce que moi, journaliste, les pieds sur terre, cartésien, je peux m'interroger sur ce que c'est que la mort, mmh. ce que l'on en sait et éventuellement ce qui se passe après ou est-ce que c'est uniquement du domaine de la, de la foi ou de la croyance.
0: D'ailleurs au moment où vous arrivez sur le, sur les, le terrain hein, de, au moment de la mort de votre frère vous vous demandez s'il est au-dessus en train de vous regarder Ah
1: bah sur le moment non, je me demande rien mais oh. euh, euh, je suis dans un état de choc
0: quand, quand, quand j'assiste
1: à cet accident et... mais en revanche j'ai effectivement une sorte de sensation étrange qui oh. me qui sur le moment me paraît incompréhensible, mais qui va s'éclairer des années plus tard, c'est que sur le moment, au, au, devant son corps, j'ai, euh, j'ai une sensation de confusion, que je ne sens pas m'appartenir, comme si j'étais sensible à, à peut-être sa confusion à lui. Mais sur ce moment-là, je ne me pose pas la question, je ne suis pas dans une croyance particulière, je n'ai pas d'idée particulière, si ce n'est que je suis en état de choc devant, devant mmh. le corps de mon frère.
0: Et les questions elles arrivent à quel moment alors bah, elles arrivent, euh,
1: elles arrivent, euh, elles arrivent pas tout de suite parce que parce qu'encore une fois après après cette mort, moi je suis, euh, je suis journaliste, je fais du reportage de guerre. La question de la mort euh, et la question de la spiritualité ou de, de 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 la vie après, ça ça relève pour moi de l'irréel total. Donc je n'ai aucun espace où je peux aller euh, questionner euh, ce, ce sujet. Donc euh, dans les mois qui suivent la mort de mon frère, je suis juste dans une espèce de de, de, d'entrer dans le deuil comme comme tous les gens qui perdent quelqu'un de proche et surtout de façon complètement inattendue comme ça et ça n'est que vraiment deux ans plus tard ça n'est vraiment que deux ans plus tard quand je, j'entends parler des expériences de mort imminente vous savez ces gens qui euh, pendant un accident de voiture sur une table d'opération ou dans d'autres circonstances Euh, Ont eu un arrêt cardiaque ou sont tombés dans le coma, et plutôt que d'être inconsciente, on dit Bah non, non, moi j'étais pas inconscient, j'étais très conscient, j'ai même observé la scène comme si j'étais au-dessus. Et comme mon frère est mort en accident de voiture, je me suis dit Est-ce que si on avait pu le ranimer, est-ce qu'il m'aurait raconté un truc pareil Est-ce qu'il m'aurait dit euh, bah, en fait j'étais pas inconscient, je te voyais au-dessus, etc. etc." Et j'ai commencé à à, à explorer cette piste, je me dis Est-ce que ça, ces expériences de mort imminente, est-ce que c'est juste. une hallucination, un rêve un truc que le cerveau fabrique au moment de la mort ou est-ce que ça peut avoir un caractère de réalité est-ce que c'est comme ça que commence la mort quand on, quand on mort et quand on n'est quand on pas ranimé est-ce que l'expérience de mort minante se poursuit et devient une expérience de mort totale et donc la conscience survit à la mort du corps donc ça a été le petit fil que j'ai commencé à tirer et, euh, et voilà plus de 15 ans après j'ai accumulé euh, euh, un nombre incalculable d'interviews avec à la fois des témoins de différents types d'expériences, mais aussi des chercheurs à travers le monde entier. Et puis, euh, je me suis aussi intéressé aux différentes traditions spirituelles qui, qui ont aussi euh, des regards euh, intéressants à, à considérer autour de la question de la vie après la mort. Et en fait, mon travail, c'est un, une espèce de travail de synthèse entre entre euh, plein d'approches différentes et, 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 et l'identification de points communs. Vous savez, quand. Quand 10 personnes vous racontent une histoire bizarre, ça reste 10 histoires bizarres. Mais si 10 personnes vous racontent 10 histoires bizarres et que chacune des histoires a un point commun, ça commence à devenir un peu plus intrigant. Comment se fait-il que 10 personnes vous racontent exactement la même chose Et donc, moi, mon approche, elle est, elle est vraiment journalistique dans ce mmh. sens-là. Quoi.
0: Mais comment on fait pour vérifier Parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui vérifie, finalement. Quelle est votre méthodologie pour répondre à la question la mort n'existe pas.
1: Il bah, y, a, y a mille méthodes... Est-ce, est-ce, a... est-ce qu'aujourd'hui,
0: vous pouvez répondre à cette question
1: Oui, bien sûr. Il bah, y a... Y a... Il y, a, il y a plein d'angles que l'on va explorer les, les neurosciences par exemple, parce que a priori dans notre société on imagine que si nous sommes conscients c'est parce que nous mmh. avons un cerveau qui fonctionne
0: même si vous dites qu'elles n'ont pas réponse à tout eh et, bah, et, je... et, et, et que franchement on leur accorde beaucoup trop de crédit pour l'instant
1: exactement, bah, les neurosciences sont un formidable outil, une formidable discipline scientifique mais elles sont balbutiantes et notamment elles sont dans l'incapacité d'expliquer ce que c'est la conscience, ça c'est pas moi qui le dis ce sont les neuroscientifiques eux-mêmes, la conscience c'est un mystère, a priori il y a un lien avec le cerveau parce mmh. que quand on touche au cerveau, ça modifie en apparence notre état de conscience. Mais de là à dire que la conscience est fabriquée par le cerveau, ça c'est un pas que mmh. même des neuroscientifiques ne pas, font on pas. On sait pas où elle est. On n'en sait rien. Mmh. On ne sait pas si c'est un mécanisme émergent d'une activité cérébrale ou si c'est un, euh, autre chose et, et, et sur lequel le cerveau aurait un rôle différent. Ça, on n'en sait strictement rien. Donc déjà, euh, rationnellement, ça pose la question de savoir si... Euh, euh, on ne peut pas explorer cette relation entre cerveau et conscience. Et peut-être que la relation, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, euh, moi, je me suis intéressé, par exemple, à, à enquêter sur tous les états de conscience modifiés qui sont euh, intrigants, qui sont curieux. Les expériences de mort imminente, c'est un de ces états, un de ces, une de ces expériences, qui, euh... Alors, ça,
0: les, les états de cons- enfin, les, les, les expériences de, de mort imminente, c'est pas nouveau comme sujet, ça a au moins une cinquantaine d'années. Ça c'est ça émerge ça, ça ça au début des années 70. Exactement. Il y a, des, il y a eu des gros livres euh, là-dessus, et... sauf que vous, vous allez euh, rencontrer le, 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 le spécialiste qui a fait la plus grande étude aujourd'hui sur ceux qui ont fait des EMI, et on parlait justement de ceux qui ont fait des attaques cardiaques, donc mm-hmm. finalement, et qu'est-ce qui vous apprend, vous, sur les EMI, sur les expériences de mort imminente
1: bah Là, vous évoquez le, le cardiologue Pim van Lommel qui est effectivement l'auteur de la plus grosse étude scientifique mmh. sur le sujet, qui a été publiée dans The Lancet, qui est une revue médicale à, à comité de lecture. Et lui a, 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 a eu une approche très méthodique. Il s'est dit, si ces expériences se produisent de façon euh, euh, récurrente dans la société, je vais prendre euh, tant d'hôpitaux en Hollande pendant un mois, et sur tous ces hôpitaux, je vais voir combien d'arrêts cardiaques ont été traités mmh. dans ces hôpitaux.
0: Parce qu'il dit que ce sont les plus inexplicables.
1: Exactement. Donc en faisant cette étude-là, il récupère 384 dossiers de personnes ayant eu un arrêt cardiaque pendant un mois. Et sur ces 384 il, personnes, il va les interroger, faire des.. pour ceux qui sont qui sont revenus et qui ne sont pas morts. Et il s'aperçoit qu'à peu près 18% d'entre eux ont rapporté une expérience de conscience accrue pendant le moment ils auraient dû être inconscients. Et en faisant une étude assez longue, avec des entretiens, avec euh, la consultation des dossiers médicaux de chacune de ces personnes, il a pu attester que ces ces personnes avaient vécu une expérience d'une très grande intensité, qui a bouleversé psychologiquement euh, la la vie de ces personnes après, et qui les a... euh, euh, propulsé dans une sorte de ce que les témoins décrivent comme une réalité plus grande que notre réalité à nous aujourd'hui. Et son travail a permis d'identifier aussi qu'il n'y avait aucune cause euh, physiologique qui aurait pu expliquer ces expériences. C'est-à-dire que les, les médicaments qu'avaient pris ces gens-là étaient très différents d'un cas à l'autre. Il n'y avait, avait pas une espèce de point commun qui aurait pu expliquer que ces expériences aient été produites par telle euh, mmh. chose dans le cerveau ou telle autre.
0: Mais est-ce qu'on sait justement dans quel état était leur cerveau à ce moment-là bah, ce que, ce que, Ça c'est assez curieux, les, 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 il
1: y a une expérience qui a été menée euh, au Coma Science Group à, à Liège en Belgique, qui a analysé différents euh, différentes expériences de mort imminente ayant eu des causes très différentes. C'est-à-dire, une personne qui vit une expérience de mort imminente pendant une période de coma, une personne qui vit une expérience de mort imminente pendant un arrêt cardiaque sur une table d'opération, mais aussi d'autres personnes mmh. qui ont vécu ce qu'on appelle les EMI-like, des expériences de mort imminente qui n'ont pas été déclenchées a priori par une proximité de la mort. Par exemple, vous méditez, vous êtes devant un paysage, vous vivez un moment d'extase et vous avez une
0: expérience de mort imminente. Ce qui est assez curieux... C'est, c'est pas un état de conscience modifié dans ces cas-là. Bah ben Si, c'est un
1: état de conscience oui. modifié. Mais ce qui est très curieux, oui. c'est que toutes ces expériences de mort imminente, quelle que soit leur origine, sont exactement identiques en termes d'intensité de contenu phénoménologique. Il y a des échelles qui permettent d'évaluer les expériences de mort imminente et ces échelles nous permettent de dire que toutes ces expériences sont similaires. Or, a priori, elles ont été provoquées dans des moments où le cerveau était dans des types d'activités radicalement différentes. Normalement... Euh, si votre cerveau vous provoque une expérience de conscience particulière elle va être très différente en fonction de la façon dont votre cerveau fonctionne. Votre cerveau ne fonctionne pas de la même manière quand vous dormez et vos rêves sont très différents de votre activité diurne. Or là vous avez une expérience qui, a priori, montre exactement les mêmes caractéristiques que votre cerveau soit en arrêt d'activité, en fibrillation, c'est-à-dire en, en pas, enfin, pas le cerveau est en fibrillation, mais quand le cœur est en fibrillation, le cerveau est très mal irrigué, ou à des moments, votre cerveau est parfaitement en, fon, en, en bon fonctionnement d'état, en, en bon état, pardon. Donc ça, ça, ça veut dire que le cerveau, il n'est pas déclencheur de cette expérience. Sinon, on aurait observé des différences. Donc le cerveau, il est, pour, pour résumer, L'hypothèse de Pim van Lomel et d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces sujets, c'est de dire que notre cerveau, il a bien évidemment un rôle dans notre conscience, mais qui n'est pas un rôle de création. Notre conscience ne naît pas par l'activité de notre cerveau. Notre conscience, elle existe ailleurs, d'une façon non locale, pour reprendre un terme de physique, c'est-à-dire qu'elle existe en dehors du temps et de l'espace. Et notre cerveau sert à, à la filtrer, d'une certaine manière, à restreindre son amplitude pour nous permettre d'être des individus localisés dans le temps et dans l'espace, des gens euh, capables de fonctionner dans ce monde de matière euh, qui est le nôtre. Mais notre conscience est beaucoup plus vaste. Donc le cerveau, il sert à réduire quelque chose qui est infini pour faire de nous euh, un Stéphane, un Philippe euh, et et des gens euh, euh, clairement euh, adaptés
0: à ce monde dans lequel nous vivons. Mais de vos recherches, de, 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 de ce que vous avez observé, est-ce que ces expériences euh, de mort imminente décrivent ce qui se passe au moment de la mort ou pas
1: Alors pour être très clair, non. Les expériences de mort imminente, ce n'est pas la mort. C'est une expérience
0: psychospirituelle. Ce n'est pas ça qui se passe au moment où on bah, meurt.
1: On n'en sait rien. On n'en sait rien. Euh, mais l'expérience, elle, euh, comment dirais-je elle se produit dans des moments où la personne est en arrêt cardiaque, par exemple. Donc là, effectivement, il y a un processus de dégradation des fonctions mmh. cérébrales qui, s'il n'est pas stoppé, conduit à mmh. la mort.
0: Donc qu'est-ce qui se passe euh, au niveau du cerveau quand on est en arrêt cardiaque
1: ben, Au bout de 10 à 20 secondes, il n'y a plus d'irrigation. Donc euh, il n'y a plus d'oxygénation ou de glucose qui est amené au cerveau. Donc le cerveau, les cellules du cerveau ne, ne fonctionnent plus, elles se mettent en pause, elles conservent un petit peu d'énergie qui permet de, 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 de conserver leur intégrité. Au bout de 5 à 6 minutes, elles explosent et elles, elles meurent définitivement.
0: Je dis c'est comme si on buvait la tasse, en fait
1: euh, bah c'est ça en fait, on, on retient notre, enfin, chacune de ces cellules, chacun de nos neurones retient le peu d'énergie qu'il a pour ne pas complètement mourir et, euh, mais ne déclenche par contre aucune activité euh, euh, capable de produire une expérience de conscience notre cerveau il est en pause il n'y a plus de, y a plus de, de, de courant dedans il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien qui permettrait de créer une expérience de conscience et à plus forte raison une expérience de conscience si intense que celle rapportée par les témoins
0: Stéphane Alix on, va saura, on saura à la fin de l'émission Pourquoi la mort n'existe pas Vous nous le direz Je vais m'y employer Bon, voilà, vous êtes notre invité jusqu'à 13h AVS revient dans un instant Midi, 13h AVS, présenté par Philippe Robichon Sur Beur FM Stéphane Alix est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la publication de La mort n'existe pas chez Harper HarperCollins Alors il n'y a pas de point d'interrogation Il n'y a rien, hein. c'est, un, c'est point là. La mort n'existe pas
1: oui, parce que pour moi, c'est ce n'est c'est pas un, une figure de style, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un coup de comme... C'est vraiment un constat. Un constat qui est fait à partir de, de ces très nombreuses recherches que j'évoque au fil du livre et de mes propres expériences personnelles aujourd'hui. Euh, le, le corps meurt, mon, mon corps vieillit... Donc, mon, ce que mon veut frère... dire que la mort physique... La, morph- existe. Bah, la mort physique existe, évidemment, comme ah la vie, la, le vieillissement physique existe. Mon corps va finir par mourir, mais je ne vais pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Pas à Philippe Stéphane, mais nous ne sommes pas réductibles à Philippe Stéphane. Nous sommes... Euh, enfin, une partie de ce qui nous constitue aujourd'hui est beaucoup plus vaste que notre identité et notre corps actuel. C'est... Euh, Certaines courants spirituels appellent ça l'âme, euh, d'autres scientifiques appellent ça la conscience fondamentale. Les termes peuvent être divergents, mais ils parlent tous de la même chose, c'est-à-dire d'une dimension mmh. fondamentale de notre être qui n'est pas bloquée dans le temps et dans l'espace. Une part spirituelle, en fait, ce que Pierre Teilhard de Chardin disait il y a, il y a un peu plus d'un siècle, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Ce constat, c'est un constat qui peut être fait mmh. et qui est fait par des scientifiques. Alors, le monde de la science, ce n'est pas une Alors, citadelle... Est-ce,
0: est-ce que ça veut dire que scientifiquement, on peut prouver aujourd'hui que notre conscience survit Oui. Scientifiquement, nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments qui nous permettent d'attester
1: que la conscience survit à la mort du corps. Euh, si ça paraît si évident, et si, enfin, si si ça choque certains auditeurs, c'est parce que peut-être qu'on a une méconception de ce mmh. qu'est la science. La Alors, science n'est pas une citadelle qui nous permet tout d'un coup d'avoir une espèce d'avis unanime sur tous les sujets. La science, c'est une communauté avec des gens qui étudient un phénomène et qui disent bah, « maintenant on a suffisamment d'éléments pour attester que ce phénomène est réel » et puis d'autres qui disent bah, « non, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour attester que ce phénomène est réel ». C'est ça la science, c'est des, des, des discussions, des débats, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un camp plutôt qu'un autre qui a raison, ça veut dire que le débat avance. Et aujourd'hui, moi je remarque quand même que dans, chez un grand nombre de scientifiques, quel que soit leur domaine, hein, des médecins, des neuroscientifiques ou autres, qui ne s'intéressent pas à ces sujets, et qui vous disent euh, « oui, on n'a pas suffisamment d'éléments aujourd'hui pour attester que la conscience survit à, à, à la mort du corps », quand vous leur demandez quelles études ils ont, ils ont lues, ils disent « bah aucune ». Quand vous demandez combien de témoins ils ont rencontrés d'expériences de mort imminente ou d'autres, ils vous disent « bah aucun, de toute façon, je n'y crois pas, ces sujets ne m'intéressent pas ». Donc là, ça donne peu de poids à leur opinion. En revanche, ceux qui aujourd'hui disent « on a quand même beaucoup d'éléments pour attester que la conscience ne peut pas être réductible à notre activité cérébrale », Là, c'est des gens qui ont bossé le sujet, qui ont rencontré des témoins, qui ont analysé les témoignages, qui ont fait des études dans leur domaine respectifs. Et ça, pour moi, ça donne du poids. C'est pour ça que ce titre La Mort n'existe pas. Encore une fois, c'est pas, un... mmh. c'est pas une figure de style. C'est un constat qui peut être objectivement fait aujourd'hui.
0: Mais, mais vous avez raison de, de dire qu'effectivement, il y a des gens qui nous écoutent ce matin qui peuvent être interpellés parce que vous êtes en train de dire, voire même pas d'accord. Ben, bien sûr, c'est pour ça que ce moi, livre je suis pas là... d'accord avec tout ce que vous dites dans votre livre. <coughs> mais... mais ça m'a intéressé. Ben, c'est pour ça que je vous Ça m'a merci beaucoup de... intéressé, j'ai trouvé ça passionnant parce que vous ouvrez le débat. Mais, je suis pas d'accord sur tout, quand même.
1: Mais c'est pas, je, je c'est, c'est ça, la science. C'est, c'est un, un débat, des discussions. Moi, j'ai pas, j'ai essayé de, 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 limiter mon champ d'interprétation au maximum dès lors que je présentais des études scientifiques ou les recherches qui sont faites, notamment sur les EMI. Et dans ce livre, la main n'existe pas, il y a plus de 200 références scientifiques. Ça sort pas de mon
0: chapeau tout de ouais, Mais sur ces... les EMI, c'est peut-être ce qu'il y discutable. Il euh, ben y a les
1: EMI, il y a les contacts subjectifs avec les défunts qui sont rapportés par plus de 50% des Donc, gens d'œil.
0: Là, là, vous, là, vous faites aussi référence à une forme de médiumite c'est, c'est pas de la médiumnité parce que c'est
1: un des phénomènes qui sont spontanés, qui ne sont pas liés visiblement à des capacités sensorielles des de témoins. Mmh. Je pense que parmi les auditeurs qui nous en écoutent en ce moment, il y en a beaucoup qui vont euh, voir de quoi je parle. C'est-à-dire après un décès, euh, on a une sensation de présence, une sensation d'avoir une caresse sur l'épaule, un souffle de vent, un signe, euh, parfois même l'apparition du, du, du défunt ou, ou la, 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 la sensation d'une présence très très manifeste dans la pièce. Combien de gens ont vécu ça Des gens qui n'ont pas du tout spécialisé une ouverture spirituelle ou un questionnement ou, ou, une, ou qui ne croient en rien, mais qui vont malgré tout vivre ça. Et ça, c'est plus de 50% des gens qui vivent un deuil. Il y a 600 000 personnes qui meurent en France chaque année, ça veut dire que vous avez potentiellement 300 à 500 000 personnes qui, chaque année, peuvent vous rapporter ce type de témoignages Et j'en ai rencontré, j'ai rencontré notamment des psychiatres qui font de l'accompagnement de fin de vie, à qui on pourrait se dire, euh, ou de l'accompagnement de deuil, pardon, euh, parce qu'on pourrait se dire, oui, bah évidemment, quand on est dans la souffrance d'un deuil, on va inventer plein de choses. Donc, je suis allé voir les psychiatres en premier en leur disant, mais est-ce que dans un deuil, ça peut, la douleur et les mécanismes de deuil peuvent expliquer justement la création de ces sensations ou de mmh. euh, la création imaginaire d'avoir une. Et, et, et beaucoup de psy me disent, bah non, non, ça ressemble pas à ça. On est dans quelque chose de différent. Si c'était un mécanisme de défense psychologique face à la douleur du deuil, tout le monde le mettrait en œuvre. Or, là, c'est pas tout le monde. C'est beaucoup de monde, mais c'est pas tout le monde. C'est pas un mécanisme comme, vous voyez, par exemple, le, le déni ou le, ou le, le, choc traumatique. Ce que j'ai vécu, par exemple, quand j'ai assisté à la mort de mon frère, moi, j'ai eu une période d'amnésie traumatique qui a duré 10 secondes, 20 secondes, je sais pas. Ça, c'est un mécanisme qui, a, qui est appliqué à quasiment toutes les personnes qui vivent un choc d'une très, très grande violence. On a un moment d'absence. C'est un mécanisme que notre psyché a construit pour nous protéger de ça. Donc, si, ces apparitions après un, un, un décès étaient euh, une forme de protection psychologique euh, inconsciente pour euh, de l'être humain, bah, ça s'expliquerait à tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Donc, euh, voilà des phénomènes qui sont extrêmement répandus. Et moi, j'ai rencontré des témoins de toute origine, de toute obédience religieuse, euh, certains avec aucune croyance particulière. Quelles que soient vos croyances antérieures, vous pouvez vivre ce type d'expérience. Et euh, je, je passe en unité de soins palliatifs où des gens meurent quotidiennement. Je vais rencontrer les soignants, les, les, les médecins, les, les accompagnants qui tous me disent aussi avoir été témoins d'expériences un peu étranges où euh, les personnes en fin de vie semblent voir des gens dans la pièce. Une vieille dame qui est en train de mourir, qui dit « Vous voyez docteur, il y a mon mari qui est dans la pièce, qui m'attend. » Alors nous, on a l'habitude de dire « Ouais, bah, ils sont vieux, ils sont en train de délirer. » Mais est-ce que vraiment ils sont vieux, ils sont en train de délirer Moi, je vais demander aux médecins s'ils sont vraiment vieux et qu'ils délirent. Et les médecins disent « Bah... » Oui, il y a des gens qui sont délirants et on voit bien qu'ils sont délirants, mais ça c'est... Tout, tout, toutes leurs paroles sont délirantes, on voit bien que c'est ces gens qui sont dans la confusion totale. Mais ces expériences-là, où des gens disent voir un proche venu les chercher dans la chambre, ils ne sont pas délirants, ils sont complètement normaux, il y a juste ce truc qui est bizarre. Donc euh, moi, je, en tant que journaliste, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on vit dans un monde qui est rempli d'expériences extraordinaires, tout autour de nous, et qu'on fait tous comme ça si n'existait pas, et on fait tous euh, comme si c'était juste des fadaises, pas bien, pas sans, enfin, sans grande importance. Mais quand vous penchez dessus, que vous essayez d'investiguer dessus, de, de vérifier, etc., vous apercevez que, que cette dimension spirituelle, elle imprègne notre monde, elle est là, elle est tout autour de nous, et elle pourrait être une ressource, justement, par rapport à cette peur de la mort que vous évoquiez en début de Mais est-ce,
0: est-ce que la question de, de la mort. C'est la chasse gardée, des, justement, des spiritualités. Ben, moi, je distingue des, vraiment spiritualité ou, 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 du religieux. Ou des religieux, mais bon, de ben, toute façon, normalement, dans la, dans, dans, dans la religion, il y a la partie spirituelle. Mais c'est ce que je croyais,
1: c'est ce que je croyais. Après la mort de mon frère, moi, je me disais, euh, me poser la question de la vie après la mort, c'est réservé au domaine du religieux, donc euh, je n'ai pas de compétence en théologie, donc je ne suis pas compétent. Et pendant deux ans,
0: j'étais... Je pas été... d'accord avec ça, donc Que ce n'est pas, pas la compétence des religieux
1: pas exclusivement. La preuve, le travail scientifique et de recherche scientifique que j'ai fait toutes ces années, je ne suis pas allé le faire auprès de, de, de différents courants religieux. Je suis allé le faire auprès de médecins, de neuroscientifiques, de chercheurs qui me disent qu'il y a quand même tellement de choses bizarres qu'on observe autour de la conscience qu'il y a manifestement une dimension qui échappe à la matière et une dimension de notre conscience qui échappe à la matière. Donc on peut appeler cette dimension de conscience une dimension spirituelle. Et pour moi, je distingue vraiment le spirituel, qui pour moi est une réalité objective et objectivable par la science, du religieux, qui est la façon dont les êtres humains organisent cette réalité spirituelle et comment ils la transmettent et comment on la partage et comment on la vit ensemble. Mmh. Euh, ouais, pour moi, le, voilà, le, le, le religieux, c'est une aventure collective. Le spirituel, c'est vraiment notre relation intime et personnelle à cette dimension transcendance qui fait partie de nous. Mais c'est important. Bah, elle est, pour moi, c'est, c'est essentiel, parce que cette dimension
0: spirituelle, elle est... Ou pas, oui, enfin, moi, je, dis, je dis que c'est important, est... mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'effectivement... Euh, bah, ima... le, le plus grand, aujourd'hui, aujourd'hui on, on oublie, on, on oublie euh, par exemple, que dans un pays comme la France, la majorité des gens ne croient pas. Euh, ça, je,
1: je me pose la question.
0: Je me pose la question. Parce que les vous, vous, pensez, vous pensez quoi
1: Quand vous pensez « ne croit pas, ne ne, ne, pas, ne, ne pas en Dieu » en fait. « Ne croit pas en Dieu ouais. ». Oui, mais moi je distingue vraiment mon, mon, mon travail d'une croyance en Dieu. Euh, vous dites que les gens ne croient pas en Dieu, mais quand on fait des sondages sur « croyez-vous euh, au fantôme »« croyez-vous une vie après la mort ben ?» Là, vous avez quand même une majorité de gens qui vous répondent « oui ». Parce que je pense que, intuitivement, on voit bien que le modèle est incomplet. On voit bien, on le vit soi-même. Sur la durée entière d'une existence quand on commence à avoir un certain nombre d'années comme moi j'ai 55 ans, vous voyez bien qu'il s'est passé des choses étranges dans la vie vous voyez bien qu'à certains moments vous avez vécu des choses qui ne s'expliquent pas, vous voyez bien que le modèle matérialiste où notre société avec la science occidentale nous dit on comprend tout sur tout. Vous voyez bien que ça ne, ça ne convient pas. D'ailleurs, c'est une croyance parce que les scientifiques eux-mêmes vous disent bah non, on n'est pas capable de vous expliquer tout sur tout. On ne connaît pas la nature de la réalité. Les physiciens sont les premiers à dire bah on ne sait pas ce que c'est que le réel. Les neuroscientifiques vous disent on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Donc quand vous allez voir des vrais scientifiques et que les uns après les autres dans leur discipline ils vous disent bah en fait on n'en sait pas grand chose, euh moi, je trouve que ça, ça résonne aussi beaucoup avec notre intuition, ces petites expériences qu'on vit au quotidien, plus ou moins intensément, qui nous laissent supposer qu'il y a peut-être autre chose. Cette espèce de réalité invisible, je ne sais comment la qualifier, mais qui participe de notre existence.
0: Mais est-ce que dans cette enquête, vous allez vérifier vos intuitions Eh bien, j'ai appris à
1: le faire. J'ai appris à le faire parce que, qu'est-ce que c'est que l'intuition, justement C'est l'expression, pour moi, c'est le langage de notre âme, de notre dimension spirituelle. Mais quand est-ce qu'on a appris à l'écouter et à l'entendre Ben moi, jamais Parce que je suis né en en France, dans un pays cartésien qui m'a expliqué que pour acquérir de la connaissance et être sûr de moi, il fallait que j'analyse que je décortique, que je réfléchisse donc j'ai passé ma vie à analyser, décortiquer et réfléchir et tout ça écrase euh, d'une certaine manière cette dimension intuitive qui est beaucoup plus subjective mmh. et grâce au chamanisme notamment et au parcours que j'ai fait pendant plus d'une quinzaine d'années dans ces espaces, j'ai réussi à découvrir qu'il y avait en moi d'autres possibilités d'acquérir de l'information pertinente et vérifiable euh, et pas exclusivement le la voie scientifique. Donc en fait, ce livre, La mort n'existe pas, retrace presque un double parcours. Le parcours d'un journaliste qui enquête auprès de chercheurs et scientifiques sur qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que l'on, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on n'en sait pas, et mes expériences personnelles où je suis allé, moi-même, essayer de provoquer des expériences, notamment avec des chamanes, pour aller dans ce monde des esprits. Je me suis dit... Je ne suis quand même pas plus idiot qu'un autre. Je peux mmh. aussi bien aller moi-même essayer ça. Si ça marche, si c'est vraiment réel, ou si c'est au contraire des fadaises et, et des, juste des croyances, je serais tout à fait capable de m'en rendre compte. Et en vivant ces expériences, en partant en, dans la forêt amazonienne, j'ai été confronté à une réalité que je ne soupçonnais pas et qui a été totalement bouleversante parce qu'elle a, elle a, elle a mis en lumière, elle a mis des mots et elle a mis des visions sur une réalité scientifique que je commençais aussi à découvrir.
0: Mmh. À savoir Donc que, là vous faites des expériences hein, auprès des chamanes
1: C'est ça, des expériences de, d'état modifiés de conscience qui, qui est le, le socle du chamanisme En fait le chamanisme c'est quoi C'est la plus ancienne tradition spirituelle de l'humanité qui, qui consiste juste à en fait développer des techniques pour induire des états modifiés de conscience et aller dans le monde spirituel dans le monde des esprits, ça c'est la vision chamanique euh, Qu'est-ce qu'ils vont y faire dans ce monde des esprits Ils vont chercher de l'information de l'information pour se soigner de l'information pour euh, euh, vivre en communauté, trouver du gibier, etc. Euh, bah, ça marche, en fait. Mmh.
0: Ça marche. Est-ce que vous, vous y avez vu votre frère euh, Oui. oui. Vous êtes sûr de l'avoir vu ou vous pensez l'avoir vu euh,
1: je, Quand je l'ai vu, moi-même, j'étais toujours dans ma position de journaliste et dans ma position de doute, parce que je, moi-même, je, je me mets quand même des barrières. Euh, donc je l'ai vu euh, à l'issue d'une cérémonie dans la forêt amazonienne. Il était accroupi à mes pieds. Et ce qui m'a définitivement convaincu que je l'avais réellement vu, c'est qu'une deuxième personne qui était présente cette nuit-là aussi l'a vu également et me l'a décrit dans les mêmes circonstances que, que celles que j'avais vues.
0: Thomas, Alix euh, est avec nous. Je rappelle que vous publiez « La mort n'existe pas, cher peur, scoliner. Ah,
1: » Je pense que Thomas est avec nous, mais moi c'est Stéphane. C'est vrai.
0: Voyez. Thomas, c'est voyez, mon frère. Voyez, voyez, ah il, il est très avec nous. Eh ben, Il est très avec, avec nous. Alors là, Merci pense, Thomas. Voilà. <rire> Mais non, c'est Stéphane qui est avec nous jusqu'à 13h. Et... AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurfm. Oui, C'est Stéphane Alix qui est avec nous et qui publie La Mort n'existe pas chez HarperCollins et on en parle ce matin jusqu'à 13h. On, on parlait tout à l'heure de votre, votre frère Thomas. Euh, mais Il y a une deuxième personne et un, un deuxième deuil que vous évoquez dans votre livre, c'est votre, celui de votre père que vous accompagnez au moment où il va mourir. Et qu'est-ce que vous lui susurrez à l'oreille avant qu'il meure Quels sont les mots que vous lui dites Ben,
1: J'essaie d'être le plus apaisant possible, le plus apaisé possible, déjà en moi, pour euh, euh, le guider. Vous savez, j'ai été très impressionné par un livre qui s'appelle « Le Livre des Morts Tibétains », qui est une sorte de guide. Euh, qui doit être lu devant le, la personne mourante pour euh, lui expliquer ce qu'il va traverser sauf que c'est un texte extrêmement métaphorique le texte tibétain lui-même il parle de figures bouddhistes etc mon père n'était pas bouddhiste donc euh, je m'interrogeais beaucoup moi dans les semaines qui précédaient son départ sur qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour le guider et en fait au moment venu euh, j'ai été je pense inspiré ou, ou intuitivement j'ai, j'ai su trouver les mots euh, des mots simples en fait le dire qu'il n'était pas seul qu'il y avait des gens qui l'attendaient que je lui, je lui enjoignais d'essayer de repérer cette lumière dont parlent tous les expérienceurs de mort imminente et dont parlent plein de traditions comme étant un espace d'amour, un espace de, de transcendance qui nous accueille au moment où on, où on passe de l'autre côté. Euh, donc voilà, j'essaie de, de dire ça, de le redire, de, 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 de dissiper le, le maximum toute appréhension qui aurait pu être les siennes, mais il était inconscient depuis 24 heures au moment où il s'est éteint. Mmh. Il y a un je...
0: mot que vous utilisez, équanime.
1: Oui, bah c'est... Oh, vous avez noté ça. Bah non, c'est... Parce, que, parce
0: que d'abord, c'est un mot qui me parle. Oui. Et euh... ouais. bah, c'est, un était, employait...
1: c'est un mot que mon père employait.
0: Tout est équanime.
1: C'est un mot que mon père employait souvent. L'équanimité, ça veut dire la tranquillité intérieure euh, totale. C'est un mot qui est utilisé mmh. notamment dans le bouddhisme. Mmh. Mon, mon père ne l'employait pas du tout comme ça. C'était... Mon père était un. Un intellectuel, un grand lecteur, donc il, est, il, est, il aimait bien beaucoup de mots, et notamment celui-là. Et quand on était enfant, avec mes frères et moi, plutôt que de nous dire taisez-vous, il nous disait soyez équanimes. C'était, voilà, le petit mot rigolo. Donc j'ai, au moment de, de la mort, je, je, je lui ai dit, voilà, tout est équanime, tout est calme, tout est beau. Laisse-toi glisser.
0: C'est quelques temps après sa mort que vous avez essayé de rentrer en contact avec lui.
1: Ben, effectivement, euh, après sa mort, au moment de, de ses funérailles, j'ai eu... Euh, L'idée un peu saugrenue, euh, mais qui m'a peut-être été soufflée par lui, en fait, d'une certaine manière, de cacher différents objets dans son cercueil, dans l'optique, plusieurs mois après, d'aller tester des médiums, parce que je côtoyais déjà, au moment de sa mort, des médiums que j'avais testés, de, donc des gens qui prétendent communiquer avec l'au-delà, et euh, j'avais pu acquérir euh, vraiment de la, de la conviction que cette capacité est une réalité... J'avais entendu beaucoup de témoignages, j'avais fait moi-même des expériences. Et là, avec la, la mort de mon père, je me disais que lui et moi, on avait peut-être l'occasion de faire une, un dispositif, euh, enfin une expérience scientifique la plus rigoureuse possible parce qu'on était les seuls euh, à être au courant de ça. Enfin moi, le seul, lui, euh, s'il était encore quelque part, il avait l'info. Mais ni mon entourage, ni qui que ce soit de, de proche n'était au, n'était au courant. Et donc, euh, un, un, un peu moins d'un an après sa mort, je suis allé voir plusieurs médiums en ne leur disant évidemment pas ce que je voulais faire, mais en, en expliquant que je voulais faire des interviews pour qu'ils m'expliquent comment ils étaient devenus médiums, etc., etc. Et puis euh, qu'on fasse juste une petite séance de médiumnité qui me servirait de, de, de fil rouge, de fil narratif pour raconter comment se passe la médiumnité. Et, euh, et en fait, mon père s'est présenté, et, enfin, je, voilà, je raconte toute l'aventure dans un livre qui s'appelle Le Test, et qui a été pour moi euh, une expérience assez marquante parce que ça... D'une part, ça montre euh, avec évidence que mon père a communiqué avec moi et pas que mon père, d'ailleurs, d'autres personnes de la famille sont venues et ont profité de l'occasion pour pour se manifester, comme si un canal avait été ouvert. Mais en même temps, ça montre qu'on n'est pas dans quelque chose de magique, on n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans un film de science-fiction. Il, il suffit pas de fermer les yeux, d'avoir l'air inspiré pour tout d'un coup de capter des phrases entières. La médiumnité est une perception, une capacité extrasensorielle réelle, existante, mais extrêmement fragile aussi. C'est... C'est pas un interphone avec l'au-delà. C'est, euh, euh, c'est une capacité qu'ont certaines femmes, certains hommes, de se mettre suffisamment en, en effacement d'eux-mêmes en, et en résonance avec mmh. un monde subtil, invisible, pour tout d'un coup capter des mots, capter des sensations, capter des, des intentions, euh, des messages très courts de la part de défunts. Donc,
0: je,
1: cette, enfin, on peut l'objectiver. Les, les recherches qui ont été faites dessus montrent que c'est Alors, une réalité. l'objectiver, mais
0: est-ce qu'on peut le prouver scientifiquement
1: Mais prouver scientifiquement, ça veut dire quoi, en fait Prouver scientifiquement, ça veut dire que... euh, Comment dire Pour faire ça, il faut essayer de voir quelles sont les informations qui sont données par les défunts. Euh, Et de voir si ces informations pourraient être acquises d'un moyen conventionnel. Par exemple... Euh, le médium a fraudé ou le médium a a deviné par hasard ou c'est des coïncidences ouais. ou alors c'est du du comment on appelle ça du du mentalisme ou de ouais, la
0: à froid si par exemple là il y, y a les biais de confirmation donc les de façon, biais de confirmation, bon, bon, voilà, voilà on connaît on, on connaît les trucs
1: voilà on connaît tous ces me- ouais. par exemple si si euh, je prétends être un médium et que je vous dis oh là là je vois une vieille dame avec les cheveux blancs ça prouve absolument pas que je suis médium ça prouve juste que je suis un petit malin et qu'il y a de fortes chances que dans votre entourage décédé il y ait peut-être une vieille dame avec des cheveux blancs en revanche si tout d'un coup je vous dis euh, euh, sans avoir parlé avant je vous dis il y a une vieille dame qui s'appelle Nicole euh, qui a une queue de cheval et qui visiblement a des difficultés à respirer et que vous avez perdu une tante qui s'appelait Nicole qui avait une queue de cheval et qui est morte d'une pneumonie bon bah là c'est quand même une sacrée coïncidence. Donc les, les études scientifiques pour étudier la médiumnité consistent à, à faire des tests, à mmh. faire des expériences avec des médiums où on...
0: Mais il y en a eu là, vous, Et vous, y en a vous, eu. vous ressortez un vieux programme. Alors j'ai googlé, je ne connaissais pas Stargate.
1: Ah bah ça c'est autre chose, ça c'est pas la médiumnité mais ça c'est c'est le, la, c'était quand
0: même de, la vision à distance C'était de la vision à distance ouais. bah, Juste
1: pour terminer sur, ouais. sur la médiumnité En fait les, les expériences qui ont été faites ont permis de mettre en évidence Que des médiums étaient capables d'obtenir des informations extrêmement précises Sans qu'aucune autre explication ne puisse en, euh, les expliquer Parce, que, parce qu'elles étaient, elles étaient extrêmement précises Vous voyez quand, quand je suis avec un, un médium Le premier médium que je rencontre euh, Je lui donne la photo de mon frère je ne donne pas le nom, je ne donne rien. Il regarde la photo trois secondes, même pas trois secondes. Il la met sur son front, il ferme les yeux et là, il se concentre et il laisse venir. Et la première chose qu'il dit après cinq minutes de silence, c'est « Oh, j'ai un froissement de tôle de voiture, j'ai un choc à la tête, c'est un accident. Mon frère est mort dans un accident de voiture d'un choc à la tête. » Et suit euh, cette phrase-là, d'autres phrases, d'autres descriptions extrêmement précises de mon frère, de sa vie, de son caractère. Ça parler de coïncidence une fois dans une séance, je veux bien, c'est possible. Mais quand vous faites cette expérience-là 10, 20, 100 fois, et qu'à chaque fois avec ces médiums-là, vous obtenez des informations de ce degré de précision, sans fioriture, sans sans qu'ils aient parlé 15 heures de de plein d'autres choses et qu'ils soient tombés sur un truc bon par hasard, là, vous vous pouvez mettre en évidence le fait qu'ils obtiennent des informations vraiment avérées. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre Il m'a décrit... euh, euh, Moi, j'ai prêté attention au aux éléments qui étaient vérifiables Donc pour moi les circonstances de l'accident, les circonstances de la mort Les traits de caractère euh, ce, que, ce que je connaissais de son vivant était pour moi un élément vérifiable objectif Après Il euh, y, y a d'autres choses qui sont dites qui sont beaucoup plus subjectives. Je vais bien, euh, tout se passe bien euh, Etc. Ça, ça me fait plaisir c'est, Ça me fait chaud au cœur mais en même temps c'est moins euh, Objectivable. Pour en venir au programme Stargate, là c'est on, on passe de la médiumnité qui est pour moi la communication Avec les défunts à la voyance Qui est la capacité d'obtenir des informations de manière extrasensorielle. Et ça, voilà encore un phénomène et une histoire que je raconte dans le bouquin, effectivement l'existence du programme Stargate. On vit dans un monde qui pense que la voyance c'est des fadaises, ou que c'est des croyances. Les services de renseignement américains, la CIA d'abord, et puis le Defense Intelligence Agency, c'est-à-dire le le, le renseignement militaire de l'armée américaine, ont développé chacun des programmes qui ont duré des dizaines d'années pour utiliser ce phénomène et cette capacité parce que ça marche. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a tout d'un coup il y avait des militaires qui étaient intéressés par des grandes questions spirituelles ou qui passaient leur journée à méditer. Ils l'ont fait parce que ça marche. Ça permet d'obtenir des informations sur des labos au fin fond de l'Amérique centrale, sur des installations secrètes en Union soviétique et c'est, c'est, c'est... Ces missions, il y en a eu des centaines ont été évaluées par des comités d'évaluation au sein de la CIA, il y a eu des publications qui ont été faites, je mets les références dans le livre il y a des évaluations qui ont été faites devant le congrès américain pour motiver le financement des, des programmes des années suivantes donc on n'est pas dans de la rigolade, on est dans des choses qui peuvent faire la preuve de leur efficacité opérationnelle, et c'est ça qui m'intéresse moi on, on, on a plein de questions, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Mais est-ce que tous ces phénomènes un peu étranges, on peut les objectiver, être sûr que c'est réel, être sûr que ce n'est pas de l'imaginaire Est-ce que sûr que ça fonctionne Et quand on fait ça, on s'aperçoit que ça marche. Et je raconte certaines missions des espions extrasensoriels du programme Stargate
0: qui sont hallucinantes. On ne va pas spoiler le livre, mais c'est dedans. Euh, pourquoi, quand ce que vous en, pourquoi quand vous enquêtez, vous ne, vous ne croyez pas ce que vous ressentez
1: euh, bah parce que déjà c'est une espèce de règle journalistique euh, de, de, de plutôt croire les faits que je peux objectiver plutôt que mes sensations parce que mes les sensations et ma subjectivité sont toujours trompeuse mais je pense aussi parce que dans mon cas particulier j'ai euh, euh, vécu des épisodes traumatiques dans l'enfance notamment mmh. qui m'ont... Euh, coupé de, de, de mes émotions et qui m'ont rendu euh, extrêmement mofiant et extrêmement prudent envers tout ce que je ressentais
0: mmh. Vous expliquez que vous vous êtes construit une euh, armure carapace égaux voilà, ben, on se construit tous De, une vous carapace... Vous êtes avec là aujourd'hui ou pas
1: oh, ben, elle, est beaucoup plus souple. elle est beaucoup plus souple, mais on se construit tous des carapaces égaux. Parce que, euh, quel que soit ce qu'on a vécu dans l'enfance, que ce soit des, des, des traumatismes un peu graves comme le mien, ou que ce soit des choses tout à fait bénignes, comme la, la, la gifle d'un papa à un moment où, où on venait lui demander un câlin... Euh, ça va construire euh, des formes de réaction en disant le monde est hostile, il faut que je m'en protège mmh. il faut que je, je fasse attention à mes émotions donc on se construit tous une carapace, c'est ce qui nous aide à vivre on ne pourrait pas vivre dans ce monde sans cette carapace la difficulté c'est qu'au bout d'un certain temps cette carapace elle a tendance aussi à nous emprisonner donc il faut trouver le bon point d'équilibre entre euh, un cheminement dans le monde avec certaines protections pour ne pas être euh, envahi par euh, ce monde et, et déstabilisé et submergé par ce monde mais en même temps qu'on soit quand même en capacité de, d'être suffisamment poreux pour laisser euh, des, 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 comment dirais-je, des, des interactions se faire avec euh, un conjoint, avec des amis, avec des proches, avec des gens qu'on rencontre. C'est une question d'équilibre, la traversée de cette existence, en fait.
0: Une question que pose toujours Oprah Winfrey. What do you know for sure Qu'est-ce que, De quoi êtes-vous certain sur la mort aujourd'hui
1: ah bah Je peux affirmer que je suis certain que ça ne s'arrête pas, que la vie ne s'arrête pas à la mort. Ça, aujourd'hui, j'en suis certain pour l'avoir moi-même vécu. Et pour l'avoir moi-même mis en évidence par euh, ce long et fastidieux travail d'enquête que j'ai mis euh, tant de temps à faire. J'ai pas mis tant de temps parce que c'est parce que je, j'ai mis tant de temps parce que je voulais vraiment être sûr. Je voulais vraiment être sûr. Euh, certaines personnes ont pu me dire oui, mais vous avez perdu votre frère, donc vous avez envie d'y croire parce que ça vous fait du bien. Bah en fait c'est exactement l'inverse. J'ai perdu mon frère, donc j'ai envie d'être absolument certain avant d'affirmer quoi que ce soit par respect pour lui et par respect pour moi-même.
0: Mmh. Donc, mais euh, vous avez fait le deuil de votre frère ou pas
1: ou je suis oh bah apaisé si, par rapport si, à ça. Si vous
0: me répondez comme ça, euh, ça veut dire non. Non, non c'est, c'est juste que j'ai une réticence
1: par rapport à, le, à l'expression faire le deuil. En fait, vous, faire vous, le deuil, que ça vous n'existe pas.
0: Ouais, qu'est-ce que vous préférez euh,
1: Quand on perd quelqu'un, euh, on est en deuil toute sa vie. On peut retrouver la paix, on peut retrouver mmh. le bonheur, mais l'absence, elle sera là toute notre existence. Et souvent, j'ai remarqué que les gens en deuil, ou les gens qui ont perdu quelqu'un, sont assez offusqués de, de, dire, de s'entendre dire, est-ce que tu as fait ton deuil Parce qu'on ne sait pas trop quoi dire quand on est devant des gens qui ont perdu quelqu'un. Donc on imagine, bon, bah, au bout de 15 jours, ça va, tu as fait ton deuil, au bout de 3 mois. Et sous-entendu, si ça ne va pas bien, au bout d'un an, on n'a pas fait son deuil, et il y a quelque chose qui ne mmh. va pas en nous, alors qu'on a le droit d'avoir de la tristesse.
0: Et de quoi d'autre êtes-vous certain concernant la mort bah c'est déjà pas mal, non Vous croyez Ça pas s'arrête pas, non <rire> Vous qui la côtoyez, finalement, depuis plus de 15 ans. Est-ce bah, qu'elle, elle vous est familière, aujourd'hui
1: Elle m'est familière, et je pense que euh, c'est à la fois une métamorphose phénoménale par rapport à notre existence actuelle, mais c'est au, en même temps aussi une continuité. C'est-à-dire qu'on on continue à vivre. On continue à vivre avec nos défauts, nos travers. Je pense que certaines dynamiques psychologiques qui ont été les nôtres durant notre existence vont continuer à nous imprégner un petit peu. J'ai une amie médium qui me disait, vous savez, quand... Un, quand un alcoolique meurt, il ne cherche pas la lumière, il cherche un bar. Euh, voilà, Je pense que quand on meurt, on, on, on change, mais pas complètement non plus, on continue. On continue. Quand vous
0: dites on change, cest qu'on conserve sa personnalité Je pense que des traits et des, des, des,
1: des schémas, des schémas euh, psychologiques et notre personnalité continuent effectivement à nous imprégner. Les différentes traditions spirituelles parlent d'une, d'un désengagement par rapport à cette personnalité qui, qui, se, qui s'opère au bout d'un certain temps, mais exactement comme on, comme on évolue depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que vous avez gardé la même personnalité que quand vous aviez 5 ans Oui et non. Vous êtes la même personne, vous êtes la continuité d'une sorte de dynamique psychologique, mais vous n'êtes plus l'enfant de 5 ans que vous étiez. Et, et voilà. Et après la mort, bah, on n'a plus le même corps, on n'a plus de corps, on n'a plus de cerveau qui nous contraint on est redevenu dans une espèce de réalité plus vaste, mais on continue à être habité par un mouvement. Un mouvement qui, qui a été celui de, qu'on a, qui nous a porté durant toute notre vie.
0: Stéphane, Alix sur Beurre FM. Alors l'émission continue aussi. Hein. Vous réécouterez l'émission en podcast sur Beurre et sur les plateformes qui reprennent le, le programme. Vous verrez la vidéo sur Youtube. Vous pourrez la commenter. Euh, le livre « Montrez-le, Stéphane, la mort n'existe pas » chez HarperCollins. Vous abordez ce sujet tellement tabou qu'est la mort. Alors moi, j'ai adoré parce que vous ouvrez le débat. Je suis pas d'accord sur tout. Je vous l'ai dit, mais après, je, je pense que vous allez voir. Vous vous commenterez et vous nous direz, vous, ce que vous en pensez. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe, Stéphane. Et passez une très belle journée. Santé, sur Beurre FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli
1: BeurreFM.